0: In dem zweiten Teil meiner Episode »Der Meister seines Lebens werden« erzähle ich euch, wie man die Gedanken und vor allem die Gefühle wirklich ändern kann, denn auf diesem Wege, wie das heutzutage gelehrt wird, funktioniert es einfach nicht. Ich werde euch auch erzählen, wie man wirklich manifestiert, denn ohne dieses Wissen kann man die Gedanken nicht umwandeln. Und ich werde euch erzählen, was ein stiftender Gedanke ist, wie man diesen Gedanken finden kann und was man alles tun muss, um diesen zu ändern. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In meinem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und die offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Dankeschön an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund seid. Ja, ein paar Wochen noch, dann kommen wieder wärmere Tage, die für eine gute Laune sorgen werden. Macht es euch gemütlich, trinkt ein Tässchen Tee, entspannt euch und wir können loslegen. Der Teil 1 ist für diejenigen unter euch, die meine persönliche Entwicklung verfolgen. Im Teil 2 fasse ich kurz zusammen, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Wenn es jemanden unter euch gibt, der das nicht interessiert, der kann einfach ab Teil 3 weiterhören. Vielen Dank. Teil 1 Ein paar persönliche Worte Wie versprochen mag ich euch erzählen, womit ich mich die letzten vier Wochen geplagt habe. Ich habe euch erzählt, dass man manche Entwicklung nach einer gründlichen Vorbereitung verkürzen kann und diese dann anstatt in 28 Jahren in 28 Tagen machen kann. Auch habe ich erzählt, dass ich diese 28 Tage am 11. Jänner gerade hinter mir hatte und ich euch noch nicht alles sagen kann. Was ich nicht erzählen konnte, ist, dass die ersten vier Wochen nur die gedankliche Vorbereitung auf die Zeit waren, wo ich diese Gedanken manifestieren musste. Soll heißen, dass ich zweimal 28 Tage erleben musste, wo ich im ersten Teil in Gedanken festgelegt habe, was ich in den nächsten 28 Tagen manifestieren werde. Wie man manifestiert, das werde ich in der heutigen Folge noch genau erläutern und dann werdet ihr verstehen können, was ich gemacht habe. Ich habe im Grunde mein altes Leben hinter mir gelassen. Dieses hat gar keine Auswirkungen mehr auf mein neues Leben. Das ist eine Sache, die jeder machen muss, der die Spur ändert. Aber wenn ihr soweit seid, werdet ihr wissen, was ihr zu tun habt. All das, was ihr bis da gelernt habt, werdet ihr in dieser Zeit anwenden und euer neues Leben manifestieren. Das ist eine sehr anstrengende Zeit, aber auch sehr bewegende und vor allem erfüllende manchmal auch sehr ungewohnte, weil ihr euch selbst nicht erkennt. Meine neue Spur ist noch nicht geschrieben. Tatsächlich ist das die einzige Spur, wo man die Geschichte selbst schreibt, weil diese nicht festgelegt ist. Ich erfinde sie gerade. Ich werde euch von Zeit zu Zeit darüber berichten, wie es mir dabei geht und wie ich erschaffe, damit ihr einen Einblick in so ein Leben habt. Ich werde euch auf alle Fälle darüber berichten, sobald ich mein ganz großes Ziel erreicht habe, damit ihr wisst, was alles möglich ist. Bis ich jedoch mein ganz großes Ziel erreicht habe, werden noch ein paar Jahre vergehen. Denkt bitte daran, dass das einfach nur mein Leben ist und jeder von euch ein einzigartiger Mensch ist, der sich einzigartig erschafft. Also hört auf euer Herz und darauf, was ihr erschaffen möchtet. Der Weg lohnt sich, glaubt mir, der lohnt sich sehr. Teil 2 Kurze Zusammenfassung Ihr habt bis jetzt erfahren, dass unser Ich aus drei Säulen oder Faktoren besteht, aus der Säule Tun, dem Körper, der Säule Sein, der Seele und der Säule Denken, dem Geist, inklusive Gefühle, wobei Gefühle keine Säule, kein Faktor sind. Ihr wisst auch, dass man für die Meisterschaft alle drei Säulen oder Faktoren verändern muss, damit man sich nach eigener Vorstellung neu erschaffen kann, Wobei es möglich ist, sich sowohl komplett neu zu erschaffen, als auch das Alte mit dem Neuen zu verbinden, indem man das Alte neu definiert. Dies kann man auf zwei Wegen erreichen. Im ersten Fall, indem man die Spur, in der das Leben verläuft, ändert, oder im zweiten Fall, man ändert die Richtung, in der das Leben verläuft. Wenn man die Richtung ändert, dann beginnt man zuerst, die Säule Ton zu verändern, dann kommt die Säule Sein dran und dann kommen die Gedanken mit Gefühlen dran. Wenn man die Spur ändert, dann kommen die Gedanken mit Gefühlen zuerst dran, dann die Säule Sein und zum Schluss verändert man das Ton. Wenn zwei Säulen verändert worden sind, dann ist man im Grunde schon ein Meister, denn die dritte Säule ist leicht zu ändern, da die ersten zwei mehr wiegen und somit verhindern, dass man in die alten Muster zurückrutscht oder dass das alte Leben noch irgendwelche Auswirkungen auf das neue Leben hat. Soll heißen, dass ihr ab da die Kontrolle über euren Verstand erlangt habt und das ist auch das Ziel des Tuns. Die Söhle tun zu ändern ist am einfachsten. Die Säule sein ist nahezu unbekannt in dieser Welt, weshalb sie mittelschwer zu ändern ist. In dieser Zeit lernt man vollkommen im Jetzt zu leben, auf sein Herz zu hören, man lernt, wie man sich selbst wirklich liebt, auf sich gut achtet, sich selbst gut schützt. Die Säule Denken zu ändern ist am schwersten, weil man auch die Gefühle hinter den Gedanken ändern muss, was nahezu unmöglich ist. Warum, das erzähle ich euch heute. Auf diesem Weg, den ich euch heute zeige, ist es möglich, diese zu verändern, aber ihr müsst sehr viel Geduld haben, damit es gelingen kann. Teil 3 was ist ein stiftender Gedanke? Bevor ich euch erklären kann, wie man die Gedanken und Gefühle umwandelt, muss ich euch zuerst erzählen, was ein stiftender Gedanke ist, denn dieses Wissen benötigt ihr, damit ihr wisst, was zu tun ist. Einfach erklärt ist der stiftende Gedanke der erste Gedanke, denn ihr, in Bezug auf eine Sache, in eurem Leben gehabt habt. Das klingt jetzt einmal sehr einfach. Der erste Gedanke, der sich in euch geformt hat, ist also der stiftende Gedanke. Aber warum nennt man diesen Gedanken stiftend? Aus zwei Gründen. Erstens, weil dieser Gedanke alle eure Gedanken, die aufgrund dieser entstanden sind, beeinflusst. Und zweitens, weil dieser Gedanke immer zuerst wirkt. Das heißt also, dass alle eure Gedanken, die zu einem Thema im Laufe der Zeit entstanden sind, von diesem ersten Gedanken beeinflusst worden sind und werden. Egal, was ihr heute in Bezug auf eine Sache denkt, dieser erste Gedanke wirkt immer und zwar. Wirklich immer zuerst. Ihr könnt also heute über ein Thema ganz anders denken als damals, als der erste Gedanke entstanden ist. Aber dieser erste Gedanke hat euer Denken im Laufe der Zeit immer beeinflusst. Ihr könnt heute denken, dass ihr die großartigsten Menschen seid, wenn euer stiftender Gedanke da was anderes sagt, dann wirkt dieser immer zuerst. Und dieser kommt immer zuerst an und formt eure Realität, und zwar ausnahmslos. Egal wie ihr heute denkt, vollkommen egal wie ihr denkt, wirken tut immer zuerst der erste Gedanke bis ihr ihn gefunden und verändert habt. Das hat mit den Gefühlen was zu tun, was ich noch erläutern werde. Solange ihr also diese Gedanken in euch drinnen habt, lebt ihr immer aus der Vergangenheit in die Zukunft und nie im Jetzt. Eure Vergangenheit wirkt sich also auf euer Leben aus. Jetzt mag ich euch erzählen, wie dieser erste Gedanke überhaupt entsteht. Wisst ihr, wenn wir auf die Welt kommen, dann bestehen wir nur aus einem winzigen Körper und dem Bedarf, gelebt zu werden, Nähe, Wärme, Sicherheit und Geborgenheit zu spüren, uns geschützt zu fühlen. Für Babys ist der Übergang in diese Welt enorm stressig, weil sich der Mensch in diesem Moment so schutzlos fühlt. Und weil die Babys den Zugang zu der Logik noch nicht haben, speichern sie alles, was um sich herum ist, im Gefühl ab. Dann fangen wir an, die Welt um uns herum rational zu erfassen – aber, und hier an dieser Stelle passiert genau das, was unser Leben vollkommen bestimmt. In diesem Moment, wo wir anfangen, rational zu denken, entsteht dieses Denken auf der Grundlage der Emotionen, die wir schon gespeichert haben. Ein Mensch denkt eben nicht nur rational, sondern auch emotional, in Bildern, im Gefühl, in der Wahrnehmung. Angenommen, wir haben als kleines Baby erfahren, dass wir lange schreien müssen, bis die Mama kommt und uns versorgt. Diese Zeit, wo wir allein waren, so schutzlos, ohne Trost, hat in uns schon die ersten Verlassenheitsängste entstehen lassen. Wenn ein Baby wirklich viel schreien muss, dann kann in dieser Zeit eine Vielzahl an Ängsten entstehen. Das Baby kann sich nicht erklären, warum es so lange schreien muss, es versteht das nicht. Selbst wenn die Mütter den Babys dies erklären würden, würden diese es nicht begreifen, weil sie die Welt noch nicht rational erfassen können. Falls das Baby nur ab und zu viel schreien muss, bis die Mama kommt und die Mama nur deshalb abwesend war, weil sie einfach kochte, oder unter der Dusche war, oder was auch immer, das Baby dann tröstet, dann wird dieser Winzling Geborgenheit spüren und auf der emotionalen Ebene verstehen, dass es doch bestens versorgt wurde. Aber wenn das Baby oft und viel schreien muss, bis es das bekommt, was es benötigt, dann können sich in dieser Zeit schon die ersten Traumata bilden. Aber selbst dann, wenn die Babys bestens versorgt wurden und ganz viel Liebe bekommen haben, ist es eine utopische Vorstellung zu glauben, dass diese Wesen dann tatsächlich nur Liebe erfahren haben. Es gibt kaum Eltern, die keine Ängste in sich tragen und diese werden immer auf ihre Babys übertragen. Niemand macht so etwas mit Absicht, bitte versteht mich nicht falsch. Ich erzähle euch nur, wie es funktioniert. Leider bekommen viele Menschen ihre Kinder viel zu früh, wo sie selbst noch sehr vorbelastet sind und wo sie selbst noch viele Ängste in sich tragen. Und dann ist es nur natürlich, dass diese Ängste weitervererbt werden. Diese Ängste, die wir in den ersten Monaten erfahren haben, werden in unserem emotionalen Teil des Verstandes in Form von Gefühl und Bildern gespeichert. Dann kommt eben die Zeit, wo die kleinen Wesen versuchen, die Welt zu erkunden. Und alles, was diese ab diesem Moment erleben, betrachten sie durch die Filter der Erfahrungen, die sie als Babys gemacht haben, durch das, was sie im Gefühl wahrgenommen haben. Und in den meisten Fällen werden sie diese Gefühle auch rational bestätigt bekommen. Das heißt, dass all das, was die Babys am Anfang im Gefühl gespeichert haben, wie sie die Welt wahrnehmen, bestätigt wird, sobald sie die Welt rational erfassen können. Und das, genau das ist der bestätigte, stiftende Gedanke. Die stiftenden Gedanken entstehen also schon im Gefühl in der Zeit, wo die Babys die Welt nur im Gefühl wahrnehmen können. Und sobald den Gefühlen eine rationale Erklärung zugefügt wird, bildet diese zusammen mit dem Gefühl die stiftenden Gedanken, und zwar die bestätigten stiftenden Gedanken. Warum bestätigt? Weil sich das Gefühl auch rational bestätigt hat. Weil sich das Gefühl auch rational bestätigt hat. Und ab diesem Moment werden alle Gedanken aufgrund dieser, die zuerst entstanden sind, geformt. Ja, und damit ist das erste Bild von der Welt in uns schon festgelegt. Das Problem bei der Sache ist, dass sich ein bestätigter stiftender Gedanke nur ganz schwer ändern lässt. Ab dem Moment, wo die Gedanken sowohl emotional als auch rational geformt worden sind, bilden sie unser Grundgerüst. Und dieses zu ändern ist kaum möglich. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese stiftenden Gedanken zu verändern. Die erste Möglichkeit ist diese, dass sich die Eltern entscheiden, sich zu verändern und den Kindern eine neue Sicht auf die Welt anzubieten. In diesem Fall können die Kinder eine neue Sicht auf die Welt gewinnen und ihre Gedanken automatisch ändern. Das funktioniert so, indem man sich als Elternteil dazu entscheidet, eigene Ängste bei sich zu behalten und nicht mehr an die Kinder weiterzugeben. Auf diesem Weg ist meine Tochter Lebensmeisterin geworden, denn wir Eltern haben unsere Ängste bei uns behalten und dann gesehen, wie sich ein Mensch von Grund auf ändern kann. Ein Kind ist unglaublich formbar und wenn man in dieser Zeit mit dem Ergebnis der Erziehung nicht zufrieden ist, kann man, sofern man das will, alles noch gut machen. Aber das darf nicht zu spät passieren. Je früher man damit anfängt, desto eher besteht die Chance, dass man es schaffen wird, bei dem Kind die stiftenden Gedanken zu verändern. Die zweite Möglichkeit ist es, dies im Erwachsenenalter zu tun. Wenn man sich als erwachsener Mensch dazu entscheidet, die stiftenden Gedanken zu ändern, dann ist das eine Lebensaufgabe, denn es dauert leider 16 lange Jahre, bis man die Gedanken und die Gefühle vollständig verändert hat. Das ist eigentlich die Kernarbeit, die man tun muss, um die Meisterschaft zu erlangen. Die stiftenden Gedanken und Gefühle zu verändern. Es gibt noch eine Menge anderer Sachen, die man dabei lernt, aber diese Arbeit ist absolut die wichtigste. Wie erkennt man also diese stiftenden Gedanken? Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Gedanken ganz schnell auch bei euch finden werdet, denn dieser ist ziemlich präsent. Ich denke mir, dass jeder von euch Situationen kennt, wo er einfach Angst hat, obwohl er sich nicht erklären kann, weshalb. Man versteht sich voll gut mit dem Chef, aber wenn er die Stimme hebt, fängt man an zu zittern, ohne zu wissen warum. Man hat ständig das Gefühl, etwas vergessen zu haben und kann sich nicht erklären, weshalb. Obwohl man ganz viel gelernt hat, hat man eine Prüfungsangst und keine Ahnung, woher die stammen soll. Man bekommt trotz allem Schweißausbrüche, man vergisst das Gelernte und so weiter. Dieses mulmige Gefühl Unmut, Zögern, Ängste, obwohl man sich nicht erklären kann, weshalb, das sind die stiftenden Gedanken. Wir müssen nicht den Wortlaut kennen, wir müssen nicht wissen, was genau wir damals gedacht haben. Wir müssen nur erkennen, was im Jetzt passiert. Denn solange man dieses Gefühl fühlt, sendet man mit jedem Ton mit jedem gedachten Gedanken, immer dieses Gefühl zuerst. Und nur aus diesem Grund leben wir immer aus der Vergangenheit in die Zukunft und nicht im Jetzt, weil die Realität, die wir formen, diese aus unserer Vergangenheit ist. Wann immer ihr etwas erlebt, was sich von euren heutigen Vorstellungen unterscheidet, Haltet inne und betrachtet einmal die Gesamtsituation. Ihr denkt heute so, aber entstanden ist etwas ganz anderes. Je nachdem, was entstanden ist, kann man erkennen, was man im Grunde gedacht hat. Manchmal kann man diese Gedanken selbst hören, weil man sie entweder selbst ausspricht. Zum Beispiel höre ich Leute, die behaupten, sehr klug zu sein, und die sehr klug sind, manchmal sagen, dass sie Idioten sind und so weiter. Oder aber man hört sie im Kopf, obwohl sie mit dem, wie man heute denkt, gar nichts zu tun haben. Wenn ihr also merkt, dass euch eine Situation, die ihr gerade erlebt, stresst, diese nicht nach eurer jetzigen Vorstellung verläuft, dann haltet inne und hinterfragt, was da passiert. Meistens verdrängen die Menschen diese Gefühle, die dann hochkommen, schieben die Situation weg und versuchen, nicht mehr daran zu denken. Aber das bringt gar nichts. Es kostet nur viel Kraft und ändert an der Situation nichts, denn diese wird man so oder so wieder erleben, solange bis man sie aufgearbeitet hat. Ich mag euch erzählen, welche Gedanken mich zum Beispiel geplagt haben, damit ihr einen Vergleich habt. Ich werde natürlich nicht alle nennen, sondern nur ein paar, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Ich bin als Baby drei Monate in einem Brutkasten gewesen, weil ich zu früh auf die Welt gekommen bin. Diese Trennung von meinen Eltern und die Zeit, die ich ganz allein hinter einem dicken Glas verbracht habe, haben in mir sehr stark das Gefühl, der Einsamkeit ausgelöst. Der Gedanke, der sich in mir diesbezüglich ausgebreitet hat, war, dass alle, die ich liebe, weggehen. Und egal, was ich getan habe, sind die Menschen und auch Tiere, die ich wirklich geliebt habe, gegangen oder gestorben. Obwohl ich ihm jetzt schon eine ganz andere Erfahrung gemacht habe, und obwohl ich ihm jetzt gedacht habe, dass diese Menschen, die ich liebe, da sind, hat mein stiftender Gedanke diese Realität geformt und eben diese erzeugt, dass alle weggehen mussten, die ich liebte. Das hat dann zu so einer komplexen Traumafolgestörung bei mir geführt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, überhaupt noch irgendwen zu lieben, aus Angst, es wieder mal zu verlieren. Oder ich hatte ganz viele Jahre ganz schlimme Selbstmordgedanken in mir. Ich wollte ständig sterben, ohne mir erklären zu können, weshalb. Der Gedanke war immer wieder mein Begleiter, Tag ein, Tag aus, ganz viele Jahre. Diese Vorstellung habe ich erst wegbekommen, als ich die Gedanken umgewandelt habe und diese stammt aus der Zeit, als ich noch in diesem Brutkasten war. Ich wollte nicht in dieser kalten Welt leben. Anschließend wurde ich noch körperlich misshandelt, in der Zeit, wo sich meine Ratio gebildet hat, und fertig war der stiftende Gedanke. Obwohl ich mir als erwachsene Frau nicht erklären konnte, warum ich diesen Gedanken immer wieder höre, denn ich lebte später gerne, hat mir dieser Gedanke einfach die Laune so richtig versaut. Er war nicht immer laut, nicht immer präsent, aber er kam immer wieder hoch und das hat mich einfach depressiv gemacht. Oder noch eine Sache, die meinen Verstand so richtig misshandelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas kennt, aber ich kannte es echt gut. Meine Mutter war eine Frau, die über jeden und alles geurteilt hat. Sie hat in der Regel alles besser gewusst, was noch in Ordnung war. Aber was nicht in Ordnung war, ist, dass sie oft nur das Schlechte in und an den Menschen gesehen hat. Und diese Sachen hat sie dann laut ausgesprochen vor uns Kindern. Mir war diese Frau so oft einfach nur peinlich. Zum Beispiel, wenn wir spazieren gegangen sind und wenn eine Frau, die offensichtlich älter war, langes Haar hatte, dann hat sie über sie geschimpft und es war ihr nicht einmal peinlich, laut zu sein und zwar so, dass sie diese Menschen gehört haben. Das war ihr vollkommen egal, verrückt. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Ich bin dann erwachsen geworden und habe mir eine ganz andere Meinung über die Menschen gebildet und dennoch habe ich immer wirklich täglich bei jeder eigenen Meinung meiner Mutter gehört und wie sie schimpft. Das Schlimme dabei ist, dass ich dann oft feststellen musste, dass dieser Schimpftirade wirkt und nicht mein heutiges Denken denn die Menschen haben sich mir gegenüber so verhalten, als ob ich über sie geurteilt habe. Wenn mich eine Sache in meinem Leben wirklich vollfertig gemacht hat, dann diese. Da ich mit einigen Psychologen darüber geredet habe, weiß ich, dass das gar nicht selten vorkommt. Erst als ich dann die Gedanken umgewandelt habe, habe ich meine Mutter nicht mehr gehört. Das war eine absolut schreckliche Erfahrung. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass keiner von euch so eine schlimme Erfahrung machen muss. Sie war deshalb schlimm, weil mein heutiges Denken überhaupt keine Ähnlichkeit mit diesen Gedanken hatte und weil ich dann Erfahrungen machen musste, die ich wirklich nicht verstanden habe. Das hat mich mehr belastet als die ersten zwei Sachen, denn diese sind für mich nachvollziehbar gewesen, diese da gar nicht. Also das sind stiftende Gedanken. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Stiftender Gedanke ist der erste Gedanke, den man in Bezug auf eine Sache hat. Dieser Gedanke ist der Gedanke, der immer zuerst wirkt. Der stiftende Gedanke entsteht schon in der frühesten Kindheit und zwar in zwei Schritten. Zuerst bildet er sich in unserem Gefühl in der Zeit, wo wir die Welt nur mit dem emotionalen Teil unseres Verstandes erfassen. Danach erfassen wir die Welt rational aufgrund von diesem Gefühl. Und sobald der Gedanke auch rational bestätigt worden ist, ist er stiftend und somit der erste Gedanke. Aus diesem Gedanken haben sich im Laufe unseres Lebens ganz viele Gedanken gebildet, die sehr oft mit dem ersten Gedanken gar keine Ähnlichkeit mehr haben. Es kann sein, dass der erste Gedanke in Bezug auf eine Sache lautete, dass man nicht gerne lebt, und der letzte Gedanke im Erwachsenenalter in Bezug auf das gleiche Thema dann vollkommen anders lautet, zum Beispiel, dass man gerne lebt. Trotzdem wirkt immer zuerst der erste Gedanke, weil er aus dem Gefühl entstanden ist, als wir die Welt zum ersten Mal erfasst haben. Wenn man die Gedanken und vor allem die Gefühle mit Erfolg ändern will, dann muss man zu diesem Gedanken vordringen und ihn ändern. Teil 4 Gedanken und Gefühle ändern und richtig manifestieren. Vorweg eine Sache, die ich euch erzählen mag. Meister sind Menschen, die ihren Verstand vollkommen unter Kontrolle haben. Menschen, die unbewusst leben, werden von dem eigenen Verstand kontrolliert. Wenn man die Meisterschaft erlangen will, muss man also lernen, den eigenen Verstand vollkommen zu kontrollieren und nur das zu erschaffen, was man sich selbst vorstellt. Wie man das erreicht? Genau auf diesem Weg. Indem man die Gedanken und die Gefühle bewusst verändert und nach der eigenen Vorstellung kreiert. Und das ist eine Sache, die jeder machen kann. Gedanken zu ändern ist nicht wirklich schwer. Gefühle hinter den Gedanken schon. Deshalb arbeitet man hier in vielen kleinen Schritten, die am Ende zusammengefasst die Lösung sind. Merkt euch eine Sache. Ihr könnt nur die nächstmögliche Version von einem Gedanken wirklich denken. Vorstellungen, die ihr euch nicht einmal wirklich vorstellen könnt, sind absolut nutzlos und können im Grunde nur schaden. Sich Sachen einzureden, die nicht stimmen, das kann gewaltig nach hinten losgehen. Macht euch eine Sache bewusst. Niemand von euch ist falsch. Ihr wurdet als Kinder so programmiert. Niemand kann etwas dafür, weder eure Eltern noch ihr selbst. Ihr habt euch als Seelen dieses Leben ausgesucht, aber nicht bewusst. Heute wollt ihr lernen, anders zu denken und nur darum geht es ja hier. Es gibt absolut keinen Grund, sich zu schämen oder sich selbst zu leugnen. Wichtig ist dennoch, dass ihr lernt, an euch zu zweifeln. Die meisten Menschen zweifeln an vielen Dingen, nur nicht an sich selbst. Sobald man jedoch anfängt, sich und nicht die anderen in Frage zu stellen, hat die wirkliche Heilung begonnen. Dabei geht es gar nicht darum, dass man falsch ist, nur darum zu erkennen, dass man nur sich selbst ändern kann, sofern man mit den Sachen, die einem begegnen, nicht zufrieden ist. Das mag jetzt und in diesem Moment so ganz seltsam klingen, ist es aber nicht. Euer Verstand ist ein hochkomplexes Werkzeug, das darauf trainiert ist, euch vor jeder Gefahr zu schützen. Und jetzt wollt ihr ihn in Frage stellen. Er wird sich wehren mit all ihm verfügbaren Mitteln. Und der einzige wirklich wirksame Weg, ihn zum Schweigen zu bringen, und eure Arbeit aufzunehmen ist, an ihm zu zweifeln, weil er dann damit beschäftigt ist, nach einer neuen Lösung zu suchen. Sonst wird er euch nur Sachen einreden, die euch bremsen werden. Sätze wie «Ich habe Angst», «Andere leben viel schlimmer als ich», «Ich habe jetzt keine Zeit für so einen Blödsinn», «Das dauert mir einfach zu lange». Das kann ich viel besser machen. Ich werde viel schneller an mein Ziel kommen, ohne mich so zu plagen. Das sind nur einige wenige Sätze, mit denen mich mein Verstand über Jahre maltratiert hat. Meine Zweifel an seinen Aussagen haben mich doch weitermachen lassen. Also wie zweifeln? Zweifelt nicht an euch persönlich. Zweifelt nur an einer Sache. Dass euer jetziges Denken das einzige Richtige ist bzw. zweifelt daran, dass es keine andere Denkweise gibt, die euch vielleicht doch dienlicher sein könnte, das hat mir geholfen. Ich habe nicht gesagt, dass ich falsch bin. Ich habe mir nur gesagt, na gut, aber welche Denkweise gibt es noch? Kann es sein, dass mir eine andere Denkweise besser gefällt als diese, die ich habe, Sobald ihr eine Frage stellt, ist euer Verstand schon beschäftigt und ihr erschafft euch eine Realität, wo ihr die Antwort auf diese Frage bekommen werdet. Warum? Weil ihr immer die eigene Realität erschafft. Immer. Deshalb ist es so wichtig, immer viele Fragen zu stellen. Denn nur wenn ein Mensch fragt, bekommt er auch eine Antwort und oft in der Form, in dem sich eine Realität bildet, die die Augen öffnet. Und genau das ist auch der erste Schritt. Fangt jetzt in diesem Moment mit der Sache an, die gerade am stärksten präsent und da ist. Was beschäftigt euch am meisten? Genau das ist der erste Schritt. Sobald euch klar ist, was euch jetzt und in diesem Moment am meisten beschäftigt, denkt über diese Sache offen und ehrlich nach. Keiner hört zu. Keiner weiß, was ihr denkt. Das ganze Bild, die ganzen Szenen solltet ihr vor eurem inneren Auge laufen lassen. Und dann fragt euch Folgendes. Wie könnte man über so eine Situation noch denken oder wie könnte man sie besser lösen? Wenn euch die Antwort nicht gleich einfällt, schreibt die Frage auf und lasst den Zettel irgendwo liegen, damit ihr wisst, welche Frage ihr gestellt habt. Mag sein, dass das im Moment überflüssig klingt, aber sobald ihr angefangen habt, euch mit euren Gedanken zu beschäftigen, Werdet ihr schnell merken, wie leicht man vergisst, wenn man eine Frage stellt. Dann kommt eine Antwort und ihr wisst dann vielleicht nicht mehr, worüber ihr nachgedacht habt. Also schreibt die Frage auf und lasst sie irgendwo liegen, bis euch der Gedanke einfällt, den ihr denken wollt. Oder bis ihr eine Lösung gefunden habt, die euch besser gefällt. Es soll einfach eine bessere Version von dem sein, was ihr jetzt erlebt. Wenn euch die Lösung eingefallen ist, prüft und schaut, ob ihr mit dieser Denkweise wirklich voll und ganz zufrieden seid und ob diese Denkweise für euch authentisch klingt. Nehmen wir an, ihr habt eine neue Denkweise gefunden dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, denn ohne diesen hat diese Denkweise keine Wirkung. Ihr müsst jetzt eine Situation erschaffen, wo ihr diese Gedanken manifestiert. Das heißt, dass ihr etwas erleben werdet, wo ihr eure neue Denkweise ausspricht und wo ein anderer Mensch wahrnimmt, wie ihr denkt. Viele Menschen glauben irrtümlich, dass es genügt, andere Gedanken zu denken oder sich eine Sache bildhaft vorzustellen und immer wieder daran zu denken und dass diese Sache dann wahr wird. Viele denken, dass das Manifestieren ist. Nein, das bedeutet nicht Manifestieren. Das, was hier beschrieben wird, ist etwas, was sich manche Menschen von – wahrscheinlich Meistern abgeschaut haben und dann irrtümlich falsch weitergeben, denn dieser Vorgang ist noch dazu falsch beschrieben bzw. bei dieser Sache handelt es sich um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, dass man gewisse Realitäten in sein Leben anziehen will, aber so wie hier beschrieben, funktioniert das einfach nicht. Manifestieren bedeutet, dass euch jemand mit der neuen Denkweise wahrnehmen muss und sobald ein anderer Mensch euch damit wahrnimmt, ist diese Sache auch schon manifestiert. Ihr werdet ab diesem Moment nur noch Sachen anziehen, die der neuen Denkweise entsprechen. Aber denkt bitte an eine Sache. Ihr müsst dabei authentisch sein. Ihr müsst von sich selbst überzeugt sein und nicht einfach Gedanken denken wollen, die jemand vorschlägt. Also muss der Gedanke, den ihr denken wollt, einfach die nächste Vorstellung sein, die ihr davon haben könnt. Ihr könnt euch nicht einfach den bestmöglichen Gedanken ausdenken und dann künstlich eine Situation herbeiführen, in der ihr dann so tut, als ob. Das klappt ganz sicher nicht. Bewusst manifestieren tut man genau so, indem man sich die nächstmögliche Vorstellung von einem Gedanken- oder Gedankenkomplex aussucht, diese dann zu eigenen Gedanken macht, indem man über eine Situation nur noch so denken will und zu gegebenen Zeit wird sich dann eine Situation einstellen, wo ihr diesen Gedanken dann ganz einfach durch ein neues Handeln oder in einem Gespräch manifestieren werdet. Aber ihr müsst von der neuen Denkweise wirklich vollkommen überzeugt sein. Das Manifestieren ist eine Sache, die sehr ungewohnt sein kann, denn auf einmal erlebt man etwas, was man so noch nicht kennt. Ihr benimmt euch auf einmal anders. Das kann manchmal Ängste hochkommen lassen oder auch sehr abschreckend auf euch wirken. Aber mit der Zeit werdet ihr euch an dieses Tun gewöhnen. Ihr habt also die neuen Gedanken und dann ist nur eine Sache wichtig, dass ihr euch vornimmt, diese Gedanken einmal so in dieser Form manifestieren zu können. So habt ihr das grüne Licht gegeben, damit so eine Situation überhaupt entstehen kann. Es wird also in den nächsten Stunden, Tagen oder Wochen so eine Situation entstehen, wo ihr eure neue Denkweise manifestieren könnt. Ihr werdet einfach eine sehr ähnliche Situation erleben wie vorher, also eine, die euch dazu gebracht hat, über diese so intensiv nachzudenken, die euch sehr stark beschäftigt hat. Jetzt liegt es eben an euch. Ihr werdet in derselben Situation einfach ein anderes Verhalten vorweisen, euch anders benehmen und andere Gedanken aussprechen. Das kann sowohl bei euch als auch bei euren Mitmenschen kurze Verwirrtheit auslösen, denn plötzlich befindet ihr euch in einem anderen Film. Aber erst wenn ihr anders reagiert habt, habt ihr auch diese neuen Gedanken manifestiert. Das, was hier wirklich verwirrend ist, ist, wenn dann die andere Person plötzlich auch vollkommen anders handelt. Und noch mehr, wenn ihr ab da Sachen erlebt, die anders sind als ihr gewohnt seid. Ihr er erschafft im Grunde neue Realitäten und man ist in diesem Moment tatsächlich in einem anderen Film. Auf diesem Weg lernt man auch, wie Realitäten entstehen und wie schnell sich diese ändern können. Ein einziger winziger Gedanke kann manchmal entscheidend sein. Wie gesagt, die Menge, die man auf diesem Weg lernt, ist sehr groß. Das bedeutet manifestieren. Gerade aus diesem Grund kann man nur die nächste Vorstellung von einem Gedanken manifestieren, denn stellt euch vor, wie verwirrend es sein würde, wenn ihr versuchen würdet, eine Sache zu manifestieren, die ihr euch nicht einmal richtig vorstellen könnt. Der Verstand braucht Zeit, sich an die neue Denkweise zu gewöhnen, und deshalb macht man das in so kleinen Schritten. Würde man jetzt und in diesem Moment eine Situation erschaffen, wo man sich nicht einmal richtig vorstellen kann, so vollkommen anders zu handeln, dann wird uns so eine Situation vollkommen überfordern. Nachdem ihr diesen Gedanken einmal manifestiert habt, werdet ihr nur noch Szenen erleben, die diesen Gedanken bestätigen und eure alte Denkweise ist in Bezug auf diese Gedanken einmal weg. Irgendwann wird dieser Gedanke wieder hochkommen und ihr werdet die nächste Version von diesem Gedanken zulassen. Und dann werdet ihr diesen Gedanken manifestieren und die alte Version von ihm wird weggehen bzw. keine Auswirkung mehr auf euer Leben haben. Wichtig dabei ist es, darauf zu achten, was ihr fühlt. Fühlt hinein, was die neue Denkweise in euch auslöst. Ihr hättet euch nicht für die neue Denkweise entschieden, wenn sich diese nicht gut anfühlen würde, oder? Also denkt daran, dieses Gefühl zuzulassen, genau in diesem Moment, wo ihr diese neue Situation erlebt. Das Gefühl dabei muss gar nicht perfekt sein. Macht das Beste daraus und fühlt so gut wie nur möglich. Ihr werdet bemerken, dass, sobald euch diese Version eures Denkens nicht mehr gefällt, sich das alte Gefühl wieder bemerkbar macht. Dann ist es an der Zeit, sich mit dem gleichen Thema wieder zu beschäftigen und die nächste Version von diesem Gedanken zu manifestieren. Und das, liebe Leute, das ist die eigentliche Arbeit, und zwar nur an diesem Thema und dieser Säule. Ihr werdet nicht selten das Gefühl haben, dass ihr ständig dasselbe tut und ihr euch immer wieder mit euren Eltern auseinandersetzen müsst und vor allem mit eurer Vergangenheit. Ja, das ist auch so. Ich hatte nicht selten das Gefühl, immer wieder dasselbe zu tun und das Gefühl, als ob das eine Fließbandarbeit ist. Ja, das ist sie. Wir merken auf diesem Weg nur sehr langsam, dass sich was ändert. Aber unsere Umgebung merkt das sehr wohl. Ihr werdet immer wieder Szenen erleben, wo andere Menschen eure Veränderung nicht gutheißen werden, wo andere Menschen versuchen werden, euch umzustimmen und von eurem Vorhaben abzuhalten. Da müsst ihr leider durchgehen. Es wird Menschen geben, die ihr loslassen werdet, weil sie sich nicht ändern wollen. Es wird Menschen geben, die euch wegen eurer Arbeit angreifen werden. Auch diese werdet ihr loslassen müssen. Wenn ihr euch neu erschafft, erschafft ihr auch neue Möglichkeiten und es werden andere Menschen in euer Leben treten. Manchmal kommen wieder Menschen dazu, die inzwischen bestimmte Sachen begriffen und sich verändert haben, aber das muss gar nicht sein. Habt euer Ziel im Auge und arbeitet an diesem, ohne euch stören zu lassen. Ihr werdet so lange diese Arbeit tun müssen, bis auch der letzte Gedanke gefunden worden ist und auf ein nächstes Level gebracht wurde. Bei genauem Betrachten werdet ihr merken, dass ihr die Gedanken in der umgekehrten Reihenfolge aufarbeitet, in der sie entstanden sind. Man kann sich das wie eine Spirale vorstellen und ihr arbeitet euch von dem Außenpunkt nach innen vor, vom letzten Gedanken bis zu dem ersten, der jemals entstanden ist. Und dann, dann seid ihr auf dem Kern eures Seins. Dort, wo nur noch die Gefühle eine Rolle spielen. Sobald ihr alle Gedanken einmal überprüft und geändert habt, dann kommt eine Zeit auf euch zu, wo ihr das Gefühl ändern müsst. Dann seid ihr dort, wo ihr die Gefühle, die entstanden sind, als ihr noch ein Baby wart, umwandeln könnt. Vorher habt ihr das auch gemacht, aber in kleinen winzigen Schritten und bei weitem nicht vollständig. Ihr habt eine immense Vorarbeit geleistet, damit dieser eine Schritt, der jetzt kommt, überhaupt möglich ist. In diesem letzten Schritt werdet ihr euch ein Jahr lang nur auf euch selbst verlassen müssen und alle Entscheidungen, die ihr trifft, werden nur eure Entscheidungen sein. Aus Liebe zu euch selbst, aus Liebe zu der Welt und aus Liebe zum Leben. Ihr werdet ein Jahr lang euer neues Leben manifestieren und zwar im Gefühl. Das eine Jahr werdet ihr sehr oft das Gefühl haben, dieses kleine winzige Wesen zu sein, das Baby, das ihr einmal wart. Ihr werdet euch ein Jahr lang bedingungslos lieben. In der Zeit lernt man, was es bedeutet, sich wirklich zu lieben und auf dem ersten Platz zu sein. Das, was mir meine Eltern als Kind nicht gegeben haben, das habe ich mir selbst gegeben in diesem einen Jahr. Bedingungslose Liebe. Und ich habe mich so genommen, wie ich bin, mit meiner Vergangenheit, mit allem, was mich ausmacht. Hier wandelt ihr die Gedanken um, die im emotionalen Teil des Verstandes gespeichert wurden. Ich werde euch hier ein Beispiel nennen. Angenommen, ein Mensch hat mit seinem Vater telefoniert und der Vater hat etwas gesagt, was diesen Menschen voll getriggert hat. Zum Beispiel hat der Vater zu dem Sohn gesagt, dass er sich ja eh gedacht hat, dass das Vorhaben des Sohnes nicht gelingen kann. Also denkt der Sohn, dass er wieder einmal versagt hat. Der Gedanke lautet also, ich bin ein Versager. Die Zweifelsfrage, die der Sohn dann stellen müsste, nachdem er sich die Situation bildlich vorgestellt hat, ist, bin ich wirklich ein Versager? Dann müsste der Sohn ohne über sich zu urteilen darüber nachdenken, welche Sachen ihm schon im Leben gelungen sind, egal wie unbedeutend oder klein sie erscheinen mögen. Die nächsthöhere Version von diesem Gedanken wäre dann zu denken, es gibt doch Sachen, die mir im Leben gelungen sind. Und bitte sagt jetzt nicht, dass es nichts gibt, was euch schon gelungen ist, denn das ist schlicht und einfach nicht wahr. Selbst wenn man nur unter Anführungszeichen schreiben gelernt hat oder die Schuhe gelernt hat zu binden, eine Lehre abgeschlossen hat, den Führerschein gemacht hat, egal was, alles ist ein Erfolg. Kleinste Kleinigkeit ist ein Erfolg. So, und dieser Satz, es gibt doch Sachen, die mir gelungen sind, dieser wird dann manifestiert. Irgendwann wird eine Gelegenheit entstehen und irgendjemand wird euch bestätigen, dass es etwas gibt, was euch gelungen ist und so weiter. Ich denke, dass mir da jeder folgen kann. Zwar wird nach einer gewissen Zeit wieder das Gefühl und vielleicht sogar eine Bestätigung kommen, dass man ein Versager ist, aber nicht in Bezug auf die Sache, die man manifestiert hat. Dann arbeitet man sich weiter vor und sucht nach der nächsten Sache, wo man erkannt hat, dass man doch erfolgreich war, und manifestiert diese. Und dann die nächste. Und irgendwann merkt man, dass man sich mit dem Thema gar nicht mehr so schwer tut. Weggehen wird die Angst vor dem Erfolg jedoch erst, wenn man zwei Säulen umgewandelt und dieses eine Jahr an der Kernangst gearbeitet hat. In diesem einen Jahr wird man sich so lange selbst beweisen, dass man kein Versager, sondern dass man ein erfolgreicher Mensch ist, bis man überhaupt keine Zweifel mehr spürt. Das ist das eine Jahr, wo die Zweifel weggehen. Es gibt auch unglaublich viele Meinungen, die wir ohne nachzudenken von anderen Menschen, Eltern, Freunden, Partnern einfach übernommen haben. Auch darüber muss sich jeder Gedanken machen und überlegen, ob er so wirklich denken will oder nicht ob ihm die Gedanken dienlich sind oder nicht. Ihr müsst euch wirklich über absolut alles Gedanken machen, alles überprüfen, wie ihr heute denken möchtet. Wenn ihr denkt, dass eine Frau keine Hose tragen soll, dann denkt über diese Sache nach und denkt so lange darüber nach, bis ihr imstande seid, ohne über diese Frau zu urteilen, zu leben und zu leben. Wenn ihr denkt, dass die Männer Geld nach Hause bringen und die Familie versorgen müssen, dann denkt über diesen Gedanken nach und denkt so lange darüber nach, bis ihr imstande seid, ohne zu urteilen, zu leben und zu leben. Wenn ihr denkt, dass Menschen mit anderer Hautfarbe weniger wert sind als ihr selbst, dann denkt über dieses Urteil nach, und denkt so lange darüber nach, bis ihr, ohne zu urteilen, imstande seid, zu leben und zu lieben. Manifestiert immer die nächste vorstellbare Version von euren Gedanken, bis ihr es geschafft habt, nur noch aus Liebe zu handeln. Eine ganz wichtige Frage, die ihr euch immer wieder stellen müsst, ist, ob ihr aus Liebe oder aus Angst so denkt oder handelt? Diese Frage kann eine große Stütze sein bei diesem Prozess. Ziel ist natürlich zu schaffen, ganz ohne Angst zu denken und zu handeln. Wie ihr seht, ist das wahnsinnig viel Arbeit, was da auf euch zukommt. Man sieht jedes Mal ein bisschen, dass man sich verändert hat, aber wenn man sich nach einem Jahr umschaut, sieht man doch: Ho, oh, ich bin wirklich in diesem Jahr gewachsen. Die ganz große Veränderung kann man nur herbeirufen, wenn man alle Gedanken verändert hat. Man muss wirklich zwei Säulen seines Seins schon verändert haben, damit man das Neue in das Leben anzieht. Da ist wirklich ganz, ganz viel Geduld nötig und viel Kraft, damit man nicht verzweifelt, weil man jedes Mal denkt, was noch, was noch, wie lange noch. Aber solange die Vergangenheit die Auswirkung auf das Jetzt hat, kann man noch keine großen Veränderungen erwarten. Diese kommen erst, wenn man wirklich auch die allerletzte Vorstellung von dieser Welt verändert hat. Es geht ja darum zu lernen, ohne Zweifel zu handeln, und das dauert seine Zeit. Wenn ihr diese ersten Gedanken nicht ändert, könnt ihr kein anderes Leben leben als dieses, das ihr jetzt lebt. Diese ersten Gedanken beinhalten fast immer einen Mangel in sich wodurch ihr alle Sachen, die ihr heute erschafft, mit Mangel erschafft. Ihr lebt ständig in einem Gefühl, dass nicht genug da ist, zu wenig Liebe, Anerkennung, Geld, Ansehen, zu wenig von allem da ist. Das kommt aus dieser Zeit, wo die ersten Gedanken entstanden sind. Und wenn man im Mangel lebt, kann man nicht erwarten, die Fülle zu erhalten. An dieser Stelle mag ich noch anmerken, dass man niemals nur auf eine Säule arbeitet und dann ist diese für immer fertig. Alle drei Säulen gehen fließend ineinander über und manchmal ist das Tun denken und das Sein das tun. Wer zum Beispiel die Säule tun ändert, wird immer auch ein wenig sein Sein und sein Denken und Fühlen ändern. Aber das Hauptmerkmal ist eben auf eine Säule gerichtet. Denkt bitte daran, niemand muss die Gedanken und Gefühle ändern, niemand. Jeder kann das tun, der es tun will, aber keiner muss es tun. Wenn ihr mit eurem Leben zufrieden seid, dann passt ja alles. Wenn man ein glücklicher Mensch ist, dann muss man ja nichts ändern. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr Menschen seid, die etwas anderes leben wollen als das, was ihr bis jetzt gelebt habt und noch immer lebt, dann ist das die einzige Möglichkeit, um das Leben zu bekommen, das man sich wünscht. Man muss lernen, sein Leben eben zu meistern und das ist der Weg dorthin. Ihr könnt natürlich mentales Training machen und euch alles Mögliche einreden, wie immer ihr wollt. Gedanken kann man auf diesem Weg jedoch nicht ändern. Man kann damit aber sehr wohl selbstbewusster werden, wenn man schon selbstbewusst ist. Also wenn man schon glaubt, gut zu sein, dann kann man das schon steigern mit dieser Methode. Aber wenn ihr mit eurem Leben generell nicht zufrieden seid, dann reicht es eben nicht anders zu denken. Ändern kann man das nur auf diesem Weg, den ich euch aufgezeigt habe. Nur auf diesem. Ihr müsst nach innen gehen, sonst geht man leer aus. Und ich mag euch noch etwas erzählen. Wisst ihr, Sobald ein Mensch einmal Meister geworden ist und er begriffen hat, wie man Gedanken und generell die drei Säulen umwandelt, wird so ein Mensch diese drei Säulen immer umwandeln. Das ist es, was die Meister tun. Sie gehen nie davon aus, dass diese Version, die sie jetzt leben, eine endgültige ist. Wann immer sie anders denken wollen, Machen Sie diese Umwandlung auf allen drei Ebenen, wobei diese Art zu denken dann ein Teil dieser Menschen ist und für Sie völlig normal ist. Teil 5 Tipps für den richtigen Umgang mit Ängsten während der Arbeit wenn ihr die Gedanken umwandelt, dann seid ihr die Menschen, die eurem Verstand ein neues Verhalten beibringen. Euer Verstand lernt etwas völlig Neues. Da muss man Geduld haben und Verständnis für sich selbst haben. Keine andere Arbeit ist so kräftezehrend wie diese. Schaut auf euch und seid euch bewusst, dass das, was ihr tut, wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Das Schlimme an der Sache ist, dass kein Mensch bemerken wird, wie anstrengend das für euch ist. Ihr werdet viel Zeit nur mit euch verbringen müssen und ihr werdet auf sehr wenig Verständnis stoßen. Aber das ist immer so, wenn man gegen den Strom schwimmt. Passt also gut auf euch auf, wenn euch eine Situation sehr überfordert und wenn euch diese Situation Angst macht, dann geht aus der Situation raus und zieht euch zurück. Denkt daran, dass ihr euch selbst gut schützen müsst und ihr keinem Menschen eine Erklärung schuldet. Wenn ihr merkt, dass euch eine Situation überfordert, dann beendet sie einfach. Geht aus der Situation raus und stellt euch dieser erst dann, wenn ihr soweit seid. Wenn ihr in einer Situation, wo ihr also den neuen Gedanken manifestieren wollt, plötzlich merkt, dass euch die neue Situation überfordert, dann zieht euch einfach zurück. Was hilft ist, wenn man sich immer wieder vorstellt, wie man sich neu verhält. Dieses Training hilft, in einer neuen Situation richtig zu handeln. Spielt also die neue Denkweise immer wieder durch, bis ihr soweit seid, diese zu manifestieren. Stellt euch also immer wieder vor, wie ihr neu handelt, übt sehr viel. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen, dass man in der Regel erst dann eine neue Situation erschafft, wenn man selbst soweit ist. Aber ich habe auch Sachen erlebt, wo ich vorschnell gehandelt habe und dann erst gemerkt habe, dass ich damit noch nicht kann. Das habe ich nicht oft erlebt, aber hier und da schon. Dann hilft es, sich zurückzuziehen und sich zu erholen und dann noch einmal zu versuchen dann gibt es noch eine Sache, die gut zu wissen ist. Wir denken zu wissen, was der andere Mensch tun oder denken wird. Aber das stimmt so nicht. Wir können das gar nicht wissen. Andere Menschen handeln oft so, wie wir uns das vorstellen, weil wir uns das so vorstellen und weil wir uns dann so verhalten, dass wir ihnen keine andere Wahl lassen. Eine Realität entsteht so schnell, dass man das gar nicht richtig realisieren kann. Ihr könnt absolut jede Realität immer ändern. So könnt ihr euch immer wieder vorstellen, wie Personen, vor dessen Handeln ihr euch fürchtet, zu euch gut sind. Ich habe das sehr oft getestet und das stimmt, so wie ich sage. Oft habe ich mir vorgestellt, wie eine Person reagieren wird, und dann habe ich mir immer wieder gesagt, dass ich das nicht wissen kann. So ist meine Energie bei mir geblieben und die Person hatte dann die freie Wahl zu handeln, wie sie möchte. Manchmal handelte sie dann so, wie ich befürchtet habe, aber oft auch vollkommen anders. Nicht zu viel im Vorausdenken kann helfen. Solltet ihr merken, dass in euch Panik hochkommt, hilft es, sich für einen Moment zu sammeln. Zählt dann in Gedanken bis 10 und zurück oder berührt mit dem Daumen nacheinander alle Fingerspitzen. Kurzer Abstand, tief Luft holen und dann noch einmal versuchen. Und wenn euch alles zu viel wird, dann macht einmal Pause. Ganz ehrlich, die Welt wird nicht untergehen, wenn ihr zwei, drei Tage Urlaub für den Kopf macht. Mir hat ein Lesen sehr geholfen, auf andere Gedanken zu kommen und mich zu sammeln. Mir persönlich hat mein Sport sehr viel geholfen, den Stress abzubauen. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, und eine ist, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Es gibt noch zwei Sachen, die ihr tun könnt, wenn ihr Angst bekommt. Ihr könnt jederzeit eine Frage stellen, wenn ihr euch unsicher seid, was um euch passiert. Dann erschafft ihr eine Realität, wo ihr Antworten bekommt. Nur wer fragt, bekommt auch eine Antwort. Dafür ist es nötig zu lernen, die Situation, in der man steckt, und die Umgebung gut zu lesen und zu verstehen, was euch begegnet. Aber für gewöhnlich erschafft man dabei immer eine Realität, die man verstehen kann. Ich habe am Anfang so gearbeitet, dass ich einfach gesagt habe, dass ich die Antwort träumen werde. Und so ist es auch gekommen. Also übt mit allen euch verfügbaren Mitteln, die euch in den Sinn kommen. Ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen. Also Sport machen, um Stress abzubauen. Pause machen, wenn es zu viel wird. Kurz innehalten, zählen oder Fingerkuppen mit Daumen berühren, falls ihr Panik spürt, den Kopf beruhigen, bevor ihr euch einer Situation stellt und nicht denken, dass ihr wisst, was andere denken oder was passieren wird. Die neue Denkweise gut einüben und die Situation jederzeit verlassen, auch ohne Erklärungen abzugeben, wenn nötig. Und als Stütze könnt ihr lernen, immer Fragen zu stellen, damit ihr wisst, was mit euch passiert. Dabei lernt man, die Situation, in der man steckt, und die Umgebung gut zu lesen und zu deuten und vor allem gut zu verstehen. Das sind Dinge, die mir geholfen haben. Ich werde euch in den nächsten Tagen eine kurze Zusammenfassung in Form eines Beitrags auf Instagram hochladen, so dass ihr jederzeit nachschauen könnt, worauf hier zu achten ist. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr könnt mich gerne weiterempfehlen und mich gut bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Es gibt die Möglichkeit, mir auf Instagram zu folgen, wo ich die wichtigsten Teile aus dem Podcast veröffentliche. Den Podcast könnt ihr auch finanziell unterstützen, wobei ich mich über einen Kaffee oder was immer ihr mir spendieren wollt, total freuen würde. Sofern es Themen gibt, wo ihr euch wünscht, dass ich diese anspreche, schreibt mir einfach eine Mail oder DN auf Instagram. Freuen würde ich mich auch über Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik. Ich bin offen und dankbar für alle Vorschläge, wie ich diesen Podcast noch besser machen könnte. Solltet ihr euch mehr Unterstützung wünschen, könnt ihr mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Also dann... Bis in zwei Wochen, dann hören wir uns wieder. Bleibt gesund, achtet gut auf euch, habt eine schöne Zeit und lächelt, so oft ihr noch könnt. Bis dann. Ciao.